0: Всем привет! Меня зовут Вероника.
1: А меня зовут Ваня.
0: Мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан в студии Богема совместно с аудиосервисом Сберзвук. И это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
1: За иррациональное и общение с магами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с другими специалистами. И сегодня у нас необычный выпуск, такой спец-бонусный выпуск. Вероника, расскажи мне, почему он необычный? Чем он такой спец?
0: Мы брали комментарий у Оксаны Макс однажды для нашего выпуска о зелье варенье. Мы поговорим о любви, которая вызвана приворотными зельями. И наш разговор получился таким глубоким и интересным, что мы его записали отдельно и хотим показать вам. Необычный он, потому что необычная сама Оксана Она рассказывает в этом выпуске, как она пришла к магии Кстати, с ней магия была с самого детства, она всегда любила такие вещи Также она рассказывает очень подробно про зелье варенья У нее есть целая книга, посвященная этому И из разговора с ней я в корне поменяла свое мнение о зельях Ваня, я думаю, ты тоже поменял свое мнение, потому что многие считают, что зелья это только приворотные истории. Оксана мне доказала обратное.
1: Короче, у меня мысль была единственная после, после вот темы нашей. Это то, что я в детстве пытался варить зелье, наверное, как и все, типа смешивал шампуни, и такое вот это зелье будет, получается, какое-то. Ну да. Еще я, бедные мои родители, мы вместе с сестрой, с моей двоюродной, мы, короче, смешивали всякие разные продукты, Абсолютно несовместимые, типа там салат с кофе. И мы тоже это все делали, переводили продукты, говоря языком наших родителей, и говорили, что это зелье. Вот такое у меня впечатление, надеюсь, что как бы, ну, никто меня не осудит.
0: Ну смотри, Оксана в этом выпуске расскажет, в какой посуде лучше готовить зелье, какие говорить заклинания. Расскажет, что этим может заниматься любой, даже неподготовленный человек. Расскажет, кстати, Вань, для тебя актуально, рецепт зелья для истинной любви. Так что запоминай, записывай. И, возможно, зелье тебе поможет.
1: Ладно. <свят> Хорошо, надеюсь. Очень.
0: Ну да, Оксана нашла свою любовь именно таким образом. А еще можно варить зелье просто для хорошего настроения, для успеха и удачи. Вот такая позитивная история у нас получилась. Слушайте, обязательно пишите отзывы и ставьте нам звездочки в Apple. Мы очень любим. Да, и отмечайте,
1: очень... и отмечайте нас еще в инстаграмчике. Когда вы слушаете наш подкаст, отмечайте. У нас очень крутой свеговский юзернейм э, бабки.подкаст. Вот. Да. Так что, когда будете слушать, отмечайте обязательно. Нам будет очень приятно. Очень-очень.
2: Кто верит в чудеса, происходят чудеса, а со всеми остальными случаются необъяснимые явления. Ну да.
0: Я начала смотреть ваши книги. У вас там уже такая достаточно большая аудитория, много книг, все они посвящены эзотерике. И, конечно, хотелось бы узнать, как вы к этому пришли. Все
2: дело в том, что к эзотерике как таковой я пришла очень-очень давно, я бы, наверное, сказала, с момента своего рождения, что ли. Потому что сказки это для меня было все. И когда вдруг э, взрослые начали мне говорить, что в сказках неправда, я была очень сильно огорчена. Потому что, ну, особенно вот эти все волшебные сказки, ковер самолет, волшебные палочки, да, алладин, это меня очень сильно печалило в свое время. И я все время искала вот эти какие-то чудеса в повседневной жизни, вы понимаете, я их находила. То есть вот то, что, например, цветочек вчера завял, а сегодня он раз на окне, которое комнатное растение, оно раз, сегодня оно живое, а вчера оно было завяшее. Для мамы, может быть, это и то, что она его полила вовремя каким-то удобрением, а для меня чудо — цветок ожил. Разве нет? По-моему, да. Например, еще я вспомнила такие интересные моменты из своего детства. Например, когда мы играли в войнушки во дворе, ну, все играли в войнушки, я была медсестрой. Я ходила с волшебной палочкой и всех исцеляла. То есть я прикасалась и говорила, «Ты жив!» Со мной спорили, со мной ругались, говорили, что так быть не может. А я говорила, что именно только так и должно быть, потому что солдат должен быстро вернуться в строй. Спорили, не спорили, но все дело в том, что кроме меня, как медсестрой, больше никто быть не хотел поэтому приходилось со мной дальше играть. А я уверилась, что, в принципе, это можно доказать всем, что, да, чудеса существуют. И самое, наверное, яркое воспоминание из детства про эзотерику, про чудеса, про магию были, что когда-то на природоведении мне учительница, моя любимая учительница Галина Алексеевна, сказала, что не все, что написано в сказках, все выдумка и небывальщина. Вы очень сильно воодушевленные такими словами. Я прибежала домой и стала ставить научный в кавычках опыт по сказке Лягушка Царевна. Помните, там эпизод был: она выходила в центр зала, взмахнула одной рукой, значит образовалось озеро, взмахнула другой рукой, образовались лебеди и плыли красиво по этому озеру. Я надела любимый мамин халат шелковый в один рукав сложила кости от курицы, но лебединых костей ведь у нас не было, а во второй рукав налила вина. Ну, именно, в принципе, на этом я поняла, что опыт провалился. Тут же практически, потому что вино почему-то не стало держаться в рукаве, оно просто просочилось на пол. И я подумала, что, наверное, чудеса творятся как-то по-другому. И, наверное, именно с этого момента я начала именно искать «как». Если честно, было очень много всего пройдено. Я и занималась и восточными практиками. Это уже начиная где-то с класса 7-8, это медитация, это цигун, это ушу, тренировка духа и тела, дыхательные практики. Вот это вот все вот это было мною пройдено. В школе это вот было вот как раз большая работа над внутренней, над своей внутренней силой. Потом, когда училась в университете, я училась на археолога, и плюс я изучала очень много этнографических данных. И самое для меня интересное это было изучение погребальных обрядов, изучение строительных обрядов и ритуалов да, древних людей. Я настолько рано определилась с тем, чтобы мне чем бы мне хотелось заниматься и что для меня интересно, что мне удивительно, почему в принципе я пошла в бизнес. Почему я не стала, вот, ну, таким, как сказать, не сделала эзотерику, не сделала магию делом всей своей жизни еще с тех времен. Ну, скорее всего, все объясняется очень просто, потому что все-таки окружение у меня было очень сильно материалистичное. В моей семье максимум, что можно было бы отнести к магии как таковой, да, чем мы занимались. Это а, траволечение. То есть моя мама была, не была и до сих пор. Она очень хорошая травница, она занимается подбором лекарственных средств и страв. Она лечит саму себя, она лечит окружающих, дает советы соседкам. То есть как таковой магии в нашей семье это, в принципе, было мало. Поэтому все этот, весь этот путь приходилось проходить самостоятельно, собирая знания где-то по крупицам абсолютно. Вот, в принципе, и накопленные все вот эти вот знания, они привели к тому, что сейчас мне… Бизнес идет по налаженному, да? то есть он уже более-менее, слово такое, устаканен, он стабилен. И появилось свободное время на передачу этих Знаний. Я начала сначала, конечно, с книг, потому что это самое простое. А сейчас я уже веду курсы по пробуждению и развитию магических способностей.
0: Очень интересно. А вот сейчас это популярно, актуальная тема, вот, как это привлечение капитала в бизнес вот, посредством магии и вообще ну, делать свой бизнес процветающим с помощью магии. Это модно сейчас популярно.
2: Это не то, чтобы модно и популярно. Это еще один способ контроля над реальностью. Понимаете, когда законы бизнеса настолько изменчивы и неуловимы, что порою даже ты, когда делаешь все правильно, не получаешь желаемого результата. Поэтому людям хочется сделать еще что-то дополнительно, чтобы приобрести большую уверенность в том, что вот то, что он делает, это получится. Отсюда вот сейчас интерес именно к магической составляющей, потому что магия, по сути говоря, ну давайте с того начнем, что такое магия? Магия, мы говорим сейчас это энергетика, это то все третье десятое, на самом деле магия создает определенный настрой в человеке. Здесь и энергетические моменты, и бизнесовые, но больше всего это психология. Когда человек начинает чувствовать себя уверенно, потому что он реально сделал все, что можно, угу. он настроил себя, он настроил свой мозг, он попросил высшие силы о поддержке и начинает действовать так, как будто он эту поддержку уже получил.
0: Ну то есть вы считаете, что в основном-то это все речь идет о психологии
2: скорее? Вот вы знаете, честно говоря, да, но... Есть очень сильно необъяснимые моменты, простите за формулировку такую, когда даже если человек не сильно верит в то, что вот он получит какой-то результат, но проведя магические ритуалы в поддержку своего бизнеса, он все равно получает результат гораздо лучший, чем если бы этой магией не было приложено. Это вы на опыте можете сказать, по собственному опыту? Конечно, да. И среди моих клиентов были такие истории неоднократно. Вот Очень яркая история была, наверное, этой осенью, в октябре месяце, когда ко мне обратилась очень крупная юридическая фирма с просьбой сделать просмотры, сделать прогноз и сделать небольшую программу на успех их будущего проекта. И перед тем, как делать эту программу, установки. Я, естественно, посмотрела, есть ли перспективность, да, и что можно было бы сделать именно в бизнесовом отношении, чтобы, это, чтобы этот проект был успешный. Вы понимаете, весь проект по нулям. То есть нет никаких перспектив. И причем шла информация очень четкая о том, что данный проект, он вот скоро. Времени будет вообще закрыт, но не по вине и не по инициативе этой фирмы, а по каким-то внешним причинам. Скажу сразу, юридическая организация этому очень сильно не обрадовалась, потому что они уже планировали сделать такие достаточно серьезные финансовые влияния на развитие этого проекта. Но буквально через полторы-две недели, по-моему, даже, по-моему, десять дней они мне позвонили и сказали, вы понимаете, Оксана Борисовна, это, это необъяснимо, но вышел новый законопроект о том, что тот проект, который мы делаем, и его сейчас будет оказывать сайт госуслуги абсолютно бесплатно. Чудо. Вот понимаете? <свят> да. Что на итоге имеется? Имеется сохраненные несколько миллионов рублей, которые люди планировали вложить в разработку программного обеспечения.
0: Вообще у нас вот тема выпуска – это зелеварение. Потому что я нашла okay. у вас такую книгу, она мне показалась привлекательной и объемной. Я ее полистала, посмотрела. А как вы считаете, вот именно зельеварение, как э, отрасль, так можно сказать, магии, как ответвление магии это ритуал, доступный каждому, или же этим могут заниматься только магии, избранные люди, имеющие опыт?
2: Зельеварение это отрасли магии, которая возникла, если употреблять вашу терминологию, которая возникла на стыке магии траволечения как такового. Потому что в любом зелененьке про любую травку написано, что вот эта травка лечит вот такие-то немочи, а еще помогает в таких-то делах. Те же славяне считали, что магия и лечение, в принципе, это одно и то же. Что если трава помогает излечить тело, то она может и помочь излечить дела, события. То есть если она может вылечить боль в коленке, то она, в принципе, может излечить и от неудач каких-то. Поэтому, по сути, по сути, зелеварением может заниматься любой человек. Почему может любой заниматься? Потому что зелье варение не требует привлечения личной силы. Сила зелью придается именно за счет энергетики трав, минералов, заклинаний, металлов, которые используются. То есть, например, посуда, в которой варится зелье, она тоже участвует в составлении общего результата. Единственное, что нужно человеку, это грамотно составить намерение, что он хочет получить от этого зелья, и сконцентрироваться на результате. А вот именно вот эта концентрация, она как бы требует небольшой наработки, требует тренировки и требует дисциплины ума. Потому что когда вы варите зелье на богатство, а при этом сами тревожитесь о том, чем завтра вы будете платить ипотеку, то, ну, по сути, ничего хорошего не получится. А мне кажется, так всегда и бывает. Ну, кому-то не хватает. В этом-то вся и проблема, что нужно научиться отодвигать вот эту тревогу на задний план. Если во время э, ритуала у вас постоянно какие-то навязчивые мысли крутятся, то именно их вы и вкладываете вот в эту магию, в это зелье. То есть вот представьте, вы варите зелье на богатство, а сами себя, «Господи, ипотеку-то чем платить? Ипотеку-то чем платить?» И в зелье закладывается программа «Невозможность заплатить ипотеку», «Невозможно заплатить ипотеку». И вы будете дальше применять это зелье, а результат будет обратный. То есть можно по сути самому себе навредить этим зельем? Конечно конечно. То есть э, э, вред от зелья может быть разным. Но самое первое — это когда оно сварено неправильно, не в правильном настроении, с неправильным намерением. Это мы пока про ошибки еще только говорим. Вы сказали, что
0: во время приготовления зелья важно намерение, посуда, но ну, сама, сама трава или что там будет э, готовиться. Угу. Но еще вы сказали, что есть некоторые заклинания, которые нужно произносить при приготовлении зелья. А где их взять? Uh -huh. Это нужно придумать или где?
2: Самое простое заклинание, это когда вы мешаете зелье при приготовлении и просто туда наговариваете все, что вы хотите получить. Варю зелье на богатство, пусть деньги приходят легко и просто, и много и каждый день. Вот, вот это вот просто даже вот эта скороговорка про деньги, как вы хотите эти деньги получать, от чего, от каких проектов вы хотите получать, в каком размере, как часто они должны приходить. Вот если вы это все просто будете туда говорить, это уже будет работающая зелье. Угу. Потому что вы закладываете программу, вы закладываете намерение. Другое дело, что заклинание лучше всего работает рифмованное и в котором есть определенный ритм. Это может быть просто белый стих без рифмы, но зато с определенным ритмом. Определенный ритм вы выбираете любой, который созвучен вашему настроению. А зачем он? Ритмика создает хорошие вибрации. Интересно. То есть можно самому придумать заклинание. Конечно, конечно, это есть в каждом. То есть если вы когда-либо рифмовали стихи в стихах «Розы и морозы», то, в принципе, уже у вас все хорошо должно быть заклинаниями. с заклинаниями. Другое дело, что когда знаешь, как составлять заклинания, конечно, они работают лучше. Но если таких знаний нет, не нужно самому себе говорить, что все эта область для меня закрыта, я не буду этим заниматься никогда в жизни.
0: Круто! Я, кажется, знаю, чем я займусь сегодня вечером. А вот насчет посуды, какое значение имеет там пластиковая или стеклянная
2: посуда? Лучше всего для начинающих зелеларов я рекомендую использовать стеклянную посуду, потому что стекло это достаточно нейтральный продукт, но при этом он сохраняет свойства четырех энергий. В нем есть и вода, в нем есть и воздух, в нем есть и земля, и в нем есть огонь. Потому что стекло изготавливается из песка на огне. Оно прозрачное, значит, оно имеет свойства воздуха и плюс оно плавится, значит, оно в какой-то момент еще приобрело стихию, впитала в себя силу стихии воды. То есть это вот стекло лучше всего для Зелий, скажем так, связанных с привлекательностью, связанных с романтизмом с каким-то. Я советую, например, медную посуду, потому что медь — это у нас металл планеты Венеры, богини Венеры, и он будет нести вот этот металл, помогать заряжать это зелье, приносить какую-то любовную энергетику. Если у вас нет медного котелка, вполне можно воспользоваться каким-нибудь небольшим медным изделием, то есть тем же самым медным колечком, которое можно просто положить в зелье во время варки. А потом, когда вы будете это зелье убирать на хранении, колечко просто промыть, и можно его снова носить.
0: Да, вот, кстати, про хранение. А после того, как зелье приготовил, его вообще куда? Нужно выкинуть или положить куда-то?
2: Вот Я в своей книге всегда подробно описываю, что нужно делать зельями от начала приготовления и до конца. Абсолютно. Первое правило зельевара — это подписывать каждую бутылочку. Название, применение, то есть назначение, дату изготовления и срок годности. Потому что если... Просто-напросто все мы с этого начинали. ай, я буду помнить, что вот в этой красной бутылочке у меня такое-то зелье. И буквально через полгода вы открываете шкафчик и понимаете, что нет, не помните и во избежание всего этого, ну, просто-напросто приходится просто, ну, выкидывать многолетние, скажем, труды. На самом деле, обязательно зелье нужно подписывать, нужно вести дневник. Его очень громко именует книга теней. На самом деле, это обычный дневник, в который зельевар записывает, какое зелье он сварил, какие ингредиенты использовал, какая посуда, какая была дата, какой был день недели, фаза Луны. Для чего это делается? Для того, чтобы отслеживать результативность.
0: Ну да, зачем же варил-то? Надо понять, что произошло.
2: Зельевар — это постоянные алхимические опыты. Постоянные. Ну и хранить их где-то, да? Да, хранить. А хранить в недоступном месте для других людей и для детей и для животных. То есть это может быть какой-то закрывающийся шкафчик. Раньше были аптечные такие шкафчики, которые закрывались на ключе именно для этой цели. Можно хранить просто на верхней полке шкафа кухонного, куда никто, кроме вас, не заглядывает.
0: А потом куда его? Вот он полежал, постоял год-два, а дальше куда?
2: Зелье вы же его применяете, правда? Если вы сделали личный чай успеха, вы его пьете каждый день. Если вы сделали двойное масло удачи, значит, вы это масло удачи тоже применяете практически каждый день. Вы э, банкноты можете вот этим маслом, например, двойной удачи, можете намазывать банкноты, чтобы они уходили и приходили к вам обратно там в тройном-четвертном размере. Вы можете наносить масло удачи на подошвы своей обуви для того, чтобы вы оказывались в нужном месте в нужное время. Это же есть удача, правда? Ну да. Вы можете а, вот этим маслом удачи просто-напросто а, добавлять его в ванну для того, чтобы наполняться энергией удачи. То есть зелья, они же не делаются для того, чтобы хранить их. Они же делаются для того, чтобы они расходовались. Но если у вас а, в течение срока годности это зелье не было израсходовано на полностью, то я советую смыть это спокойно в унитаз. Ничего страшного с этим не случится. Спокойно его вот таким образом утилизировать.
0: А вот мы как раз и подошли к ингредиентам.
2: Расскажите, вот вы в своей книге приводите рецепты. Я правильно угу. понимаю, что это авторские рецепты? Или вы где-то их подсмотрели? Вот прямо положа руку на сердце, я не могу эти рецепты назвать стопроцентно своими. Иначе я просто отнесусь с большим неуважением к достижениям тех людей, которые многие столетия до меня собирали информацию, делали опыты, проводили различные там манипуляции, чтобы исследовать магические и лечебные свойства трав. Разумеется, магические свойства трав я брала и из этнографических данных по России, то есть я специально собирала. И я прочитала очень много литературы авторов, начиная, наверное, с XIX века, это Поль Сидир, потом Алистер Кроули, Скотт Каннингем, Энн Маруа, Дебара Лип, все они очень много посвящали своих трудов именно магическим свойствам трав. Поэтому опираясь на их труды, я составляла свои рецепты, писала свои заклинания. Вот это стопроцентно мое. То есть перечень ингредиентов как все это приготовлено, как все это готовить, как это все хранить, какая техника безопасности, какие заклинания читать, в какой день недели, в какую фазу луны лучше это делать. Это тоже, разумеется, не мои исследования, потому что это многовековые уже наблюдения, которые проводили алхимики, потому что они, у них все их опыты были в строгом астрологическом соответствии.
0: А вот что вы думаете насчет приворотных зелий?
2: Ой. Вообще как таковой приворотной магии, а приворотные зелии это являются ее частью, я отношусь резко отрицательно, потому что для меня привороты это накладывание негативных программ или воздействие на волю другого человека. То есть что такое приворот? Это когда девушка говорит, я хочу, чтобы он был только со мной, больше ни с кем, а, простите, а судьбой назначено абсолютно другое. И она его к себе привязывает некими программами, энергетическими привязками всем остальным, да, как это, чтобы только на меня глядел, на сторону поглядеть не смел, иначе, ну, не буду эти все приводить, вплоть до сырой земли там очень часто светится и так далее и тому подобное. И ходят у нас потом привороженные мужчины, и получаются очень сильно больные дети от таких браков. Ну, потому что, когда идешь против воли Божьей, ничего хорошего не получается. Есть ведь много других зелий, да? Например, есть зелье страсти, когда можно слегка оживить остывшие отношения. Ой, а расскажите, какой там рецепт? Не скажу. Это секрет. Это не то чтобы секретный, но все дело в том, что если я его сейчас начну рассказывать, это получится не очень подробно и не очень корректно. Зелье нужно передавать именно в точной дозировке.
0: А я могу в книге посмотреть рецепт? У вас есть?
2: Пока сейчас нет, эта книга сейчас вот как раз готовится. То есть у меня сейчас я не знаю, как это будет называться, но, скорее всего, зелье варенье любовные рецепты.
0: Угу. Как интересно.
2: Есть зелье повышения привлекательности или гломарии, так называемый, когда девушка становится настолько притягательной для мужского взора, что от него просто невозможно отвести глаз. Но этим мы просто привлекаем мужчину. Мы не закладываем в него какую-то программу, что будь со мной больше ни с кем. Мы просто показываем, что мы привлекательны. А уж дальше, как это сказать, дело рук практики дело техники, дело практики, что останется этот мужчина с вами, не останется этот мужчина с вами. Потому что за внешней привлекательностью должно еще быть какое-то содержание. Есть еще зелье, вот я его тоже составила специально для книги, зелье для поиска истинной любви. а Для того, чтобы. Ваша истинная Любовь появилась в вашей жизни как можно скорее, и вы сумели ее разглядеть.
0: И вот помогали такие зелья кому-то, вы знаете?
2: Да, да. Вам? Да, да, да. Потому что когда у меня после очень долгого периода одиночества я поняла, что я готова к тому, чтобы в моей жизни появился человек, с которым, я даже не знаю, как сказать, лучше сказать «мой человек» прямо мой мужчина, с которым я хочу стать лучше, с которым я хочу сделать жизнь его лучше. И вот мне пришлось что-то такое
0: придумать. Как интересно. Но это здорово, что нашли.
2: Да, меня это тоже радует, честно говоря. Ну тогда мы ждем вашу новую книгу. Я буду очень рада, если вы ее вы ее купите и прочитаете и напишите как свое мнение о ней, потому что мне как автору очень трепетно вот эти вот рецепты. Они же они же очень потаенные такие, они очень личные. Выпускать их как-то в свет и потом. Знаете, это очень радует, когда люди пишут отзывы, что, вы знаете, вот я ваш личный чай успеха начала пить, и буквально через два месяца у меня повышение на работе, которое я вот вообще никак не ожидала. Я даже ничего не делала для того, чтобы его… Я говорю, ну как вы ничего не делали? Скорее всего, вы стали работать более продуктивно. У вас какие-то новые деньги? Говорит, да-да-да-да. Я говорю, ну вот видите, что-то ведь вы делали. Здорово. Ну, то есть… Я всегда говорю, девушки, не забывайте, что магия магии, но магия это поддержание ваших реальных дел, поддержание ваших повседневных дел, а не вместо них.
0: Угу.
2: Мало сделайте ритуал и лечь на диван. Никто не придет вам и как бы должность красивую не принесет, если вы лежите на диване в трениках с трехлитровой банкой, ну, этой бутылкой пива. Ну, такого не происходит делаете ритуал на поиск новой должности, побежали раздавать резюме, сделали ритуал на успешное прохождение собеседования и пошли на собеседование. Именно так это работает. То есть, как я говорю, да, с одной стороны энергетическая поддержка, а с другой стороны психологическая поддержка.
1: Небольшой, значит, бэкстейдж. Я знаю, что ты после этого выпуска готовила зелье. И мне нужно узнать у тебя зачем.
0: Ну, вообще, если честно, в качестве эксперимента После разговора с Оксаной я зарядилась этой информацией И пошла, купила все ингредиенты для чая «Успеха», сварила его Ну, знаешь, успех, конечно, на меня не обрушился в тот же вечер Но могу сказать, что ритуал достаточно приятный Вкладываешь какую-то позитивную энергию И, мне кажется, мне даже этот чай поднимал настроение Чай
1: успеха, это, знаешь, это ты, короче, берешь э, долларовые купюры, мелко-мелко их крошу, чтобы как заварка такая получилась, и заливаешь, получается, чай для успеха, можно, чем, чем больше валют ты смешаешь, рубль желательно не брать, так же, как и турецкую лиру, потому что они очень, как бы, внизу, но вот если евро, доллары, там, британские фунты, размельчил, и получается такой, типа, сборный, вот как есть сбор трав, вот есть сбор, Бабок.
0: Ты в следующий раз, в следующем выпуске, расскажи, пожалуйста, как э, на тебя повлияет вот этот э, сбор.
1: Были бы у меня еще доллары и евро?
0: Ну Вань, придется поискать ради такого. Ну, а я напоминаю, что этот подкаст создан студией Покема совместно с аудиосервисом Сберзвук.
1: Мы напоминаем, что мы в этом выпуске и, как и в этом подкасте, в целом не делаем никаких выводов. Верите ли вы в чай для удачи или нет, это, конечно, ваше дело, но доллары и евро еще никому не помешали. Так, но мы, как минимум, точно можем разместить рецепт чая удачи в инстаграмчике, переходите и готовьте себе чай для того, чтобы быть удачным по жизни, чтобы успех вас сопровождал по жизни. А еще мы напоминаем, что этот подкаст делают Продюсер Александра Рудко, редактор Эдуард Царионов,
0: режиссер монтажа Александр Младинов и композитор Кира Вайнштейн.
1: Слушайте нас на всех площадках. Наши выпуски раньше всего появляются на платформе Сберзвук, а всего через неделю на остальных платформах.
0: Ставьте нам 5 звезд в Apple подкаст и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. А самое главное, присылайте нам свои истории на почту или в Telegram-бот. Ссылки в описании подкаста. Мы очень ждем вашей истории, я уверена, что у каждого из вас есть что-то мистическое и необъяснимое.
1: Да, если у вас есть истории про то, как э, вы гадали на Таро, как вы обращались к гадалкам, как вы сталкивались с... что мы еще не обсуждали? Мы много всего не обсуждали. В общем, что-то, если магическое с вами происходило, пишите нам, пожалуйста. Мы разберем вашу историю, мы вам поможем разобраться.
0: Обязательно. Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.